0: Serralheria lucrativa. Você sabe como atingir esse patamar na sua empresa e quais técnicas podem ser implantadas para gerar mais resultados? Alexandre Araújo, professor, palestrante e fundador do portal Canal do Serralheiro, trouxe esse tema para o foco das atenções no seu livro recém-lançado. Eu sou a Stephanie Fazio e, a partir de agora, também aqui no comando do podcast Contra Marco, apresento a vocês a Emanuele Ormiga,
1: estagiária da redação. Bem-vinda, Manu! Olá a todos. Obrigada, Esté. Já estou pronta para essa estreia. Vem com a gente que o nosso episódio começou. Não deixei ninguém dizer não por mim para o meu sonho. Com essas palavras, Alexandre Araújo abriu sua mais nova obra, Serralheria Lucrativa. Em entrevista para o nosso podcast, ele contou um pouco sobre o início da sua carreira como desenhista e projetista. Vamos ouvir? Sempre fui um profissional inquieto. Quem
2: trabalhou comigo e acompanha toda a minha carreira profissional sabe muito bem disso. Eu sempre busco oportunidades melhores, sempre estou disposto a, a inovar e também a derrubar paradigmas no nosso segmento. Em 1993, eu ainda trabalhava como serralheiro, no Rio de Janeiro, né, na Profil Alumínio, eu fui apresentado a um projeto de esquadrias, desenhado em uma folha de papel A3, com vista de uma janela e vários cortes. Aquilo chamou muito a minha atenção. E eu nem sabia que existiam projetos que orientavam a produção e instalação das esquadrias. E aí foi quando a dona da empresa, a senhora Marlene, ela falou para mim que no Senai né, do Rio de Janeiro estava com vagas abertas para uma turma de desenhista, projetista de Esquadria de Alumínio. E por que eu não me matriculava nessa turma? Então foi nesse momento que eu percebi que aquilo, aquela profissão ela iria é, somar muito na minha carreira profissional. Então eu fui né, em busca desse, desse treinamento.
0: O professor relembra como surgiu a ideia do tema do livro e faz um breve resumo dos assuntos abordados em cada uma das sete partes da obra, dividida em modelos de negócio, planejamento estratégico, excelência na produção, controle financeiro, lidar com pessoas, vendas soluções e marketing, seja lembrado.
2: No início da construção do, do meu novo livro, eu fazia ideia do tema central mas eu ainda não tinha o um título definitivo para ele. Então, eu primeiro optei em dedicar meu tempo em organizar toda a narrativa e estruturar os capítulos. Já na fase de fechamento do livro, eu fiquei imaginando como que meus leitores, que têm uma rotina cheia de afazeres e com pouco tempo livre, eles iriam optar pela leitura de um novo livro. Somente se esse livro trouxesse dicas de gestão para aplicar imediatamente na empresa deles para que ela se tornasse lucrativa. E aí foi que eu tive um estalo e ficou claro para mim que o título do livro ele deveria ser bem atrativo, ele deveria ser impactante e que resolvesse uma dor do, dos meus leitores e principalmente que ele definisse com clareza toda a sua narrativa. Então... É, a partir daí nasceu o título Serraleria Lucrativa, melhores práticas de gestão para aplicar na sua empresa. E para dividir esse livro didaticamente, é, de uma forma que fosse de fácil entendimento para os meus leitores, eu separei ele em sete partes. É, é, eu inicio a primeira parte é, falando aí sobre como ter um negócio estruturado, passa algumas estratégias para posicionar a empresa no mercado. Na segunda parte, eu comento a importância de um planejamento estratégico e como criá-lo. Na terceira parte, eu cuido de um dos assuntos mais importantes, que é o produto né, e como garantir a excelência e sair na frente. A quarta parte eu abordo o temido tema, que é o controle financeiro. Então não há como se ter uma serralheria lucrativa sem um bom planejamento orçamentário. Na quinta parte eu trago um tema que às vezes é negligenciado por todos, mas é fundamental, que é como lidar com as pessoas, delegar tarefas, mensurar o tempo. Mas não adianta de nada ter todo esse planejamento né, é, sem ter vendas. Então, na sexta parte, eu abordo sobre como alavancar as vendas e a importância de produtos estratégicos e um bom atendimento. E, por fim, eu termino o livro né, ajudando o empresário a sair do anonimato através de estratégias de marketing. Hoje, nós já não podemos descuidar dessa área é, tão indispensável como todas as outras abordadas.
1: Agora que já sabemos um pouco mais sobre a obra, está na hora de conhecermos as práticas centrais para a dúvida que dá nome a esse episódio, como ter uma serralheria lucrativa. Alexandre conta um pouco da sua experiência.
2: Sou do mercado de esquadria desde 1986, quando iniciei no Senai. E apesar de hoje estar como professor e consultor, nem sempre foi assim. No ano de 2004, eu também já tive uma serralheria em paralelo a um curso de esquadrias e eu até gostava de toda aquela rotina, trabalhando bastante, com a circulação de muito dinheiro, mas não via resultados e não identificava o erro. Então decidi fazer o mais fácil, não fazer nada. Não preciso dizer nem que fiquei sem um tostão e faltando um mês para minha conta do banco zerar, conversei com meu sócio e a minha esposa né, e decidimos então encerrar as atividades da empresa com as contas todas em dia e ficar apenas com dinheiro para pagar nossas despesas. E veja que não foi fácil, né? É conquistar o tão sonhado lucro não é um processo fácil. Mas depois de todos esses anos, eu consegui. E isso porque eu desenvolvi um modelo que leva a esse caminho. E vendo a transformação que aconteceu comigo, que aconteceu na minha empresa, eu comecei a aplicar esse conhecimento na empresa de outros empresários do segmento. E este livro ele tem esse objetivo de conscientizar de que é possível os empresários terem uma serralheria lucrativa por meio de práticas de gestão que foram aplicadas e testadas em diversas empresas no decorrer desses meus mais de 20 anos atuando como professor
1: e consultor. Esté, vamos aproveitar e conferir os tópicos que ele elenca na gestão para que o negócio obtenha resultados?
0: Estou curiosa. Vamos ouvir.
2: Implantar um modelo de negócio bem definido, fazer o um planejamento estratégico, padronizar processos, ter um planejamento financeiro, delegar tarefas, ter meta de vendas, ser sempre lembrado, são algumas práticas de gestão.
0: A obra também relata o cenário de empresários que estão começando no setor e necessitam desempenhar diversas tarefas. Mas, quando o negócio começa a amadurecer, o professor explica que o proprietário deve se desapegar de suas atividades iniciais e assumir a gestão, evitando a sobrecarga de serviço.
2: Chega uma hora que é necessário crescer o negócio, mudar de nível, compreender que a capacidade estratégica e gerencial não pode ser tomada pelas as tarefas do dia a dia. E que para que isso aconteça, para que se tenha uma serralheria lucrativa, é necessário adotar as melhores práticas de gestão.
1: O planejamento estratégico de uma empresa é um documento que estrutura todas as ações do negócio em um determinado período, o que auxilia na tomada de decisões e na definição de planos para alcançar as metas no negócio. Vamos entender na prática como tudo funciona? Ao
2: fazermos uma analogia do mundo empresarial com a medicina, é possível perceber uma semelhança entre essas duas atividades tão diferentes. Na medicina existe a prevenção, ou seja, a especialidade médica que se dedica à prevenção de doenças em vez de seu tratamento. É que quando se tem uma doença diagnosticada, muitas vezes já em estágio avançado, geralmente se torna muito mais difícil obter a cura. Já no âmbito empresarial, existe o planejamento estratégico, que é uma espécie de prevenção contra a doença que podemos chamar de insucesso. Durante a elaboração do planejamento estratégico, é necessário que a estratégia responda a alguns questionamentos, como onde estamos, para onde queremos ir e como chegaremos lá. A pergunta onde estamos deve ser respondida por meio de avaliações cuidadosas de dois ambientes da empresa, o interno e o externo. E para definir os objetivos de uma empresa, é necessário que responda a pergunta para onde queremos ir. Essa resposta será interpretada como um objetivo empresarial. É importante destacar que as estratégias deverão estar fortemente conectadas aos objetivos, uma vez que elas respondem à pergunta como chegaremos lá. Para cada objetivo definido, deverá haver pelo menos uma estratégia, um caminho que o atenda. E por fim, elabora-se um plano de ação que viabilizará a realização das estratégias, definindo com nitidez o que será feito, por quem será feito, quando será feito e o custo do que será feito.
0: Nossa equipe... Também questionou o professor sobre outra questão central para o sucesso de uma empresa e, ao mesmo tempo, desafiadora, o controle financeiro.
2: A programação do recebimento e do pagamento são um dos principais desafios no controle financeiro de um negócio. Os recebimentos do caixa incluem todos os itens a partir dos quais temos as entradas de caixa em um dado período financeiro. Os itens mais comuns do recebimento correspondem às receitas provenientes das vendas. Já os pagamentos incluem todos os desembolsos no período coberto. Então é importante criar categorias para esses desembolsos, a fim de facilitar a visualização para onde está sendo destinado o dinheiro. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil a identificação de, de quais despesas merecem maior atenção. A minha sugestão é que as empresas utilizem o orçamento de caixa, que é uma ferramenta para executar o controle financeiro, né, onde ela tem como principal objetivo informar se há ou não recursos para suprir as necessidades do caixa da empresa, no período projetado.
1: Na primeira parte do livro, os leitores são apresentados ao conceito do Oceano Azul, metáfora que vem de outro livro, A Estratégia do Oceano Azul, do sul-coreano Chan Kim e da estadunidense René Malborne, que diz que a melhor forma de superar a concorrência é parar de tentar superá-la. Fica a reflexão, certo, Esté? Isso! E se você está
0: atravessando essa situação, vale entender a explicação dessa metáfora. Segundo o Portal, na prática, o Oceano Azul é um local em que se pode nadar livremente, enquanto os mercados já saturados são um oceano vermelho, em decorrência do sangue derramado nas batalhas entre os concorrentes.
2: Ter uma margem de lucro melhor, expandir os limites da empresa e tornar a concorrência relevante, esses são alguns dos principais objetivos que eu posso listar aqui para você para se buscar um mercado inexplorado. O Oceano Vermelho ele é uma atual configuração do mercado, ou seja, a concorrência exacerbada em um nicho inchado e de difícil articulação empresarial. Já olhando o Oceano Azul, ele tem o intuito de combater esse cenário. Né? O empresário que tem o objetivo de distinguir-se da multidão, ele obtém êxito notório ao usar a técnica do Oceano Azul. Então, assim, conforme o ambiente do Mar Vermelho fica mais acirrado, é, torna a competição mais sangrenta, as expectativas de lucro e de crescimento do empresário são reduzidas. Então, para expandir os limites da empresa e tornar a concorrência irrelevante, é preciso identificar um oceano azul para navegar no seu segmento de atuação.
1: Para vender soluções e fidelizar clientes, existem algumas habilidades que os vendedores devem dominar. O professor aponta oito etapas.
2: No método de vendas que desenvolvi nesses mais de 20 anos de atuação como consultor e professor, identifiquei oito etapas da venda que os vendedores profissionais precisam dominar, que são essas. Surpreender o cliente, ser consciente e saber o que falar, conhecer os produtos que está vendendo, conhecer o concorrente tanto em qualidades quanto em defeitos, Eliminar as objeções e aprender a sanar as dúvidas dos clientes. Ter um script, né, que é um roteiro de venda. Fazer um follow-up, que é um acompanhamento né, do, da compra do cliente. E ter um excelente pós-venda. O profissional né, de vendas, é, ele precisa adequar o produto as necessidades do cliente, ampliando ainda mais né, o seu leque de projeções. Ele tem que ter pleno conhecimento do que está vendendo e está visando também um ganho maior, tanto para ele quanto para a empresa. Se não houver essa mudança de postura do vendedor, a estagnação e a falta de resultados serão cada vez mais frequentes e evidentes.
0: Há 20 anos escrevendo para a revista Contra Marco, Alexandre entregou neste ano o comando de sua coluna para Júnior Araújo, seu filho, professor assistente com foco em engenharia de produção e gestor de novos negócios no canal de Serralheiro. Alexandre conta como conheceu a revista e a importância em sua carreira.
2: Quando eu conheci a revista Contra Marco, eu trabalhava em uma das maiores indústrias de esquadria de alumínio do Rio de Janeiro. Eu era gerente e comandava dezenas de colaboradores. E, e um belo dia, né, por volta do ano de 2000, um fornecedor de perfis ou componente, eu não lembro muito bem, ele deixou comigo uma revista que retratava tudo o que acontecia no mercado de esquadria. Foi assim, um amor à primeira vista. Então, a partir desse encontro, eu fiz o contato com a redação da revista e me disponibilizei para escrever né, artigos técnicos, enfim, né, alguma coluna. E essa paixão aí pela revista ela dura até hoje. Né? Eu tenho a revista número um é, guardada comigo. E, mas essa paixão ela está sendo passada de pai para filho meu filho primogênito é o Júnior Araújo que trabalha comigo ele está continuando essa paixão aí pela revista e assumiu há pouco tempo a coluna que eu assinava na revista a coluna fala professor então assim a revista contra Marco ela deu maior visibilidade aos meus projetos de treinamento seminários né é, isso tudo lá no início do canal do serralheiro e também ajudou muito a posicionar a, a nossa marca em todo o Brasil por meio da sua abrangência, que é enorme, né? E então eu tenho assim, muita gratidão pela revista Contra
1: Marco. Esperamos que esse episódio da minha estreia tenha ajudado você a sanar algumas dúvidas sobre o desempenho da sua serralheria. Agradeço a sua audiência.
0: Obrigada, Manu, e a todos por estarem aqui com a gente. Aproveitem para já seguir o nosso podcast e também as páginas da Revista Contra Marco nas redes sociais. Até a próxima! Olá, ouvintes! Os conteúdos da Revista Contra Marco não param por aqui. Por isso, eu tenho uma dica para você que está curtindo esse episódio. Quer se informar com matérias de credibilidade sobre os setores de esquadrias, vidros e relacionados? Assine a revista Contramarco. Você pode escolher entre as versões impressa ou digital. E mais, realizando uma das assinaturas, você terá acesso à área de assinantes do nosso site, que conta com reportagens exclusivas, exemplares mais recentes da revista, entre outras vantagens. Assim, você pode se informar de onde estiver. Clique no link da descrição e saiba mais.